0: Всем привет, меня зовут Дмитрий Гриц и это мой подкаст «Архитектура партнерства». Я адвокат, архитектор бизнес-партнерств, помогаю совладельцам бизнеса настраивать их взаимоотношения и их бизнес так, чтобы компания развивалась, продукт рос и клиенты радовали. В этом подкасте я исследую рассматриваю разные аспекты, грани и моменты бизнес-партнерства в разных конфигурациях, в самых разных вопросах с разных сторон. Делаю я это не один, со мной мой соведущий, маркетолог и психолог Роман Пивоваров. Привет, Ром, что будем обсуждать? Привет, Дим, Привет.
1: Слушай, мы хотели с тобой поговорить про распределенное партнерство. Давай попробую уточнить, что мы с тобой оба имели в виду под этим термином. А мы хотели поговорить о тех партнерах, которые удалены друг от друга. Физически, географически
0: находятся в
1: разных временных зонах, в разных географиях.
0: Верно? Да, именно так. Дело в том, что сейчас, ну по крайней мере в России, бизнес-партнерство очень часто находится в разных странах, а может быть и в разных часовых поясах, в разных культурных кодах, в разных экономических условиях, в разных просто политических ограничениях. И в этом смысле, мне кажется, нам важно подсветить, а какие моменты нужно партнерам, находящимся в разных странах, тоже подсветить и, в общем, о чем договориться, чтобы их партнерство продолжало быть крепким до того момента, как они соединятся, а может они вообще не соединятся, а так и будут распределенно работать.
1: Ну, первый и самый большой риск, как мне кажется, здесь, которые испытывают такие партнерства, это резкое сокращение просто физического контакта и резкое сокращение физических встреч, когда мы друг друга видим. Конечно, зумчик – это прекрасно. Конечно, 21 век, технологии, удаленка, пандемия помогла, нас всех подготовила. Но все-таки согласись, что, конечно, партнерам важно друг друга не только видеть и слышать на экране, ну, и чувствовать, нюхать, как-то впитывать атмосферу друг друга. В общем, им важно встречаться и важно видеться. И в ситуации удаленности, распределенности это резко сокращается. У тебя есть ощущение, что это приводит к росту взаимонедопониманий партнеров?
0: Я тебе так скажу, что на самом деле вот этот твой тезис про то, что очень точно нужно, тут то тоже есть вопросы к этому. Потому что, ну, есть Партнеры, представь себе реально бизнес-партнеры, которые никогда вживую друг друга не видели. И им с этим окей. Они делают проект, делают большие доходы и прибыли, и при этом они работают удаленно. Мне кажется, все люди разные. Давай мы прежде всего, наверное, расскажем, какие-то советы дадим тем, кто скорее привык и хотел бы Лично быть рядом вместе с партнером, но по каким-то обстоятельствам и собственным решениям они находятся все-таки в разных странах и удаленно. Просто хотел такой аспект сказать, что это не для всех так.
1: Конечно, я скорее имел в виду тех, которые привыкли быть рядом, но вот в силу обстоятельств, о которых ты сказал в самом начале, теперь
0: разлетелись. Да, и в таком случае нам нужно очень четко понимать, что если люди привыкли быть вместе там и неподалеку, то нужно создавать, я согласен, что Zoom не замена, и нужно... Прежде всего, например, договариваться о выезде, и как бы вам ни казалось, это странная тратой денег или еще чего-то, о таком синке, о синхронизации партнеров где-нибудь в нейтральных странах, куда каждый из вас может выехать, уехать, вернуться и так далее. Это важная точка и важные моменты. Уж как часто вы это будете делать, зависит от вашего типа личности, но в реальности нужно прям заложить на это время. Потому что, знаете, мы закладываем время на мотивацию сотрудников, мы закладываем время на то, чтобы уделить внимание там кому-то, о ком сейчас мы заботимся. И мы очень часто забываем, что партнер это такой же человек, который может почувствовать собственную незначимость, ощущение ненужности и уйти и выйти из этого партнерства. И для нас это будет намного более болезненно, чем ну, какой-то сотрудник. Чаще всего так происходит. И поэтому я бы вам рекомендовал в случае распределенного партнерства, прежде чем мы сейчас будем обсуждать какие-то рабочие моменты, о чем нужно договариваться, точно наметьте себе практику синхронизации партнерства. Лучше ее проводить, не лучше, а ее реально нужно проводить вживую, и нужно выбирать какой-то период до отпуска или после отпуска, с которым вы соедините, например, и вы там летите в Таиланд отдыхать, но там на три дня заедете на Бали, где ваш партнер находится, или куда-то еще, и там пересекитесь, и, в общем, синхронизируйтесь друг с другом. Ты бы
1: посоветовал им встречаться в таком случае в какой-то третьей стране нейтральной или это не так уж принципиально?
0: Мне кажется, это не принципиально. Мне кажется, что нужно исходить из того, что расходы на эту синхронизацию несет компания, а значит, нужно просто минимизировать расходы. То есть, грубо говоря, если один может прилететь, то это просто должны быть расходы компании. Ну да, одному менее удобно, он летит. Но, короче. Просто минимизируем расходы. Не обязательно для этого потратить всем денег, чтобы было справедливо, если для компании это в сумме станет дороже. Прекрасно.
1: Этот вопрос снят.
2: А сейчас прямая речь участников партнерских сессий. Всем привет. Меня зовут Павел Емельянов. Я основатель компании NetEco. Моя компания занимается перформанс-маркетингом, а также мы инвестируем в арбитражные команды и проекты, связанные с партнерским маркетингом. В 2022 году я инвестировал в новое рекламное агентство. Оно называется White WhiteLeads и специализируется на продвижении мобильных приложений. Я стал одним из четырех партнеров, и это мое не первое партнерство. Все новые проекты я предпочитаю начинать с проведения партнерской сессии с Дмитрием. Такая встреча позволяет познакомиться с будущим партнером в роли совладельцев компании, обозначить вовлеченность в проект, определить, какими ресурсами или компетенциями обладает каждый из партнеров, Определить личные границы каждого. Конечно, сложно на старте обсудить все и получить партнерское соглашение с договоренностями партнеров на все возможные в будущем сценарии развития вашего проекта. Все понимают, что нужно договориться на берегу, и это очень важно, и в будущем такие договоренности сберегут ваши нервы и деньги. Но многие будущие партнеры, среди которых было я три года назад, до своей первой партнерской сессии, не очень понимают, о чем именно нужно поговорить со своим будущим партнером. Дмитрий вникает в суть вашего бизнеса, общается с каждым из партнеров наедине, чтобы понять запрос каждого из партнеров, понимает взаимоотношения между партнерами и на сессии задает правильные вопросы для конкретного партнерства. Сейчас агентство WhiteList чуть больше года. За этот год мы неоднократно возвращались достигнутым на партнерской сессии договоренностям. А те вопросы, которые мы не смогли предусмотреть заранее, мы фиксируем для будущей партнерской сессии, которая обновит и дополнит уже существующее партнерское соглашение. Исходя из моего опыта, максимально подробно стоит обсудить вопросы финансирования компании. Проекты, куда я инвестировал, сталкивались в основном с двумя проблемами. Первая связана с неправильным прогнозом, сколько денег нужно компании до момента, когда она станет операционно безубыточной, а вторая наоборот. Дела шли настолько хорошо, что требовалось дополнительное финансирование намного раньше, чем мы прогнозировали. Сегодня в один из проектов, куда я инвестировал два года назад, мы ищем внешнего инвестора. В нашем партнерском соглашении был этот сценарий. Мы на старте договорились, какие типы инвесторов будем рассматривать на каких условиях привлекать инвестиции в проект. Благодаря запланированному заранее сценарию, поиск нового инвестора не является для нас стрессовой ситуацией. и Мы четко принимаем план наших дальнейших действий. Всем удачи и классных результатов в ваших бизнесах.
0: Да, ну и здесь про процессы и процессы работы, развития. Тут вот какая штука. Понятное дело, что нужно просто наладить рабочий график. Понятное дело, что нужно какую-то ритмику работы, какую-то чистоту там, задачи, коммуникаций и всего такого тоже наладить, и как комфортно всем. Понятное дело, что здесь может быть разница в часовых поясах, и об этом тоже нужно договариваться. Что, может быть, какие-то есть мигающие дни, когда вы работаете в неудобное время, и мигающие дни, когда человек работает в неудобное для него время. Может быть, мы могли бы пообсуждать какой-то... Я думаю, что это про распределенные команды. Есть много разных видео и аудио на эту тему, как ставить эти задачи, где их там в Notion, в миру, в Trello, в Джире, Короче, где их аккумулировать и выполнять. Поэтому ну здесь мы не будем сильно останавливаться на этом. Но вот я на чем хочу остановиться. Из моего опыта распределенных партнерств супер важно договориться о новых проектах на новых территориях. Потому что человек, находясь, например, в Стамбуле, вокруг него возникает некоторое опуление предпринимательское. И у него возникают проекты, которые вообще никак не связаны с действующим партнерством, но тем не менее, вот он сейчас там находясь, начинает развивать там тот или иной проект. Вопрос, он может это делать самостоятельно? Или он все-таки партнерство говорит, нам нужно друг с другом договариваться на этот счет прежде всего? Или там первое право должно быть у меня, дальше, если я отказался, делай что хочешь. Есть разные да, форматы договоренности на эту тему. Типа, просто можно делать что угодно, не предупреждая. Можно делать что угодно, но обязан предупредить, но согласие не должен получать. Можно делать что угодно, обязан предупредить и получить на это согласие или обязан сначала дать возможность партнеру поучаствовать. Если партнер отказывается, то можно делать самому. И вообще нельзя там делать ни при каких обстоятельствах, ни во время партнерства, ни после его выхода, не знаю, в течение там, года, например, в этой же отрасли. А после выхода сразу же можно делать в другой отрасли. Эти все штуки нужно пообсуждать, потому что жизнь в разных странах очень сильно... Расфокусирует над проектом людей И разные Виктора видения создает Об этом точно нужно партнерски договариваться
1: Получается, что как только партнеры разъезжаются То у них кратно меньше внимания уделяется общему проекту И тут же появляются новые темы у Одного свои, у другого свои И получается, что им нужно вернуться К самому истоку своего партнерства И ответить себе на вопрос Это у нас... Проектное партнерство или мультипроектное партнерство? Да? Мы только в одном проекте партнеры, которые у нас изначально был, ну вот просто сейчас разлетелись, или мы вообще с тобой холдинг на двоих или там на троих, да, и все несем в общую копилку, и все несем в общий дом, или, как ты сказал, да, там промежуточные третьи опции, что сначала предлагаю тебе, я к тому, что вот это наличие обилия новых тем возвращает их к самому, к самому, к самому началу, да, к самым, к самым основам своего партнерства. И это важный очень, мне кажется, нюанс. Ты знаешь, а я тебя хотел про другую еще спросить вот в этой истории. Встречал ли ты это сейчас, потому что я думаю, что у тебя сейчас много партнерских сессий именно таких проходит. Все больше зумчика и скайпа да, в твоей жизни. Вот какая история. Я просто у одних своих друзей наблюдаю это, и хочется узнать, насколько это часто. У них партнерство, и у одного была такая больше бэк-офисная история, а второй больше фронтил. Тот, кто фронтил, он там с клиентами, с партнерами, значит движухи, тусовки, в общем, внешнее взаимодействие. А тот, кто бэк-офисел, да, ну вот у него там команда, люди, там мотивация, деньги, бухгалтерия, в общем, он как бы на хозяйстве. И получилась какая история, что уехал из страны тот, кто фронтил. И сидит теперь, в общем, в какой-то другой локации. Фронтить не с кем уже. И он автоматически перетягивает на себя какие-то такие функции бэк-офиса. Ну, потому что, ну, как бы, ну, давай я тогда займусь вот этим. У меня же есть там время. Соответственно, тот, кто всегда был на бэк-офисе, всегда был на хозяйстве у него вдруг появляется задача, ну, как-то поддерживать эти связи с клиентами, значит, выйти из своей социопатии, выйти из своей интровертности, как-то, в общем, начать взаимодействовать с людьми. И получается, что в их конкретном случае, и я дальше экстраполирую и обобщаю, да, что, в общем, очень часто вот эта географическая смена локаций приводит к тотальной смене ролей, причем в их случае даже на противоположной, внутри партнерства, по сути, приводит к новому партнерству к партнерству, построенному совершенно
0: заново. Хотя и о том же самом бизнесе. Я думаю, что вообще изменения очень часто происходят внутри партнерства в связи с кризисом. Это же кризис. ну вот этот переезд, кризис – это не конфликт. Кризис – это обстоятельства, при которых прежние договоренности не могут быть выполнены. Вот в данном случае прежние договоренности не могут быть выполнены из-за кризиса, который возник по, не знаю, внутренней причине переезда, но причина переезда возникла там из-за внешних обстоятельств. И поэтому нам нужно прямо обсуждать, что делать с этим кризисом и как к нему вообще отнестись. Вот эти обстоятельства измененные, что дальше будет происходить в этих обстоятельствах, хотим мы сделать это партнерство теперь срочным, чтобы плавно просто разойтись, или мы продолжаем копать. Но если мы продолжаем копать, то не нужно жить иллюзией, что если мы делали все по-прежнему то это приведет нас к какому-то как бы другому результату. Если обстоятельства теперь другие, поэтому результат должен быть другой. И мы живем в разных странах, но мы все еще говорим, что мы управляем недвижимостью в России. Ну, как-то это странно. Как только мы начинаем жить в разных странах, то кажется, что нам нужно открывать в этих разных странах филиалы нашей компании и продолжать управлять недвижимостью, но уже не столько в России, сколько как бы в других странах. И об этом тоже нужно прямо говорить. Выходить из кризисов можно и нужно. И вот это перераспределение, функционала, да, теперь он занимается операционкой. Может, он не будет заниматься операционкой, может, теперь оба не будут заниматься операционкой, а будет какой-то наемный топ-менеджмент. Это разные конфигурации. И вот этот пример про то, что один был фронтом, а другой был бэкэндом, он такой… Это просто частный пример, много чего может поменяться, исходя из того, что теперь люди живут в разных странах. И я думаю, что здесь нужно комплексно, вот есть важное правило, пока не договорились обо всем, не договорились ни о чем. И поэтому не нужно в связи с этим кризисом брать только один аспект функциональности или зоны ответственности, а все остальное не обсуждать, нужно все комплексно обсудить. И если у кого-то... Большой перекос возник потому, что он теперь занят, а удаленная операционка нельзя заниматься. Ну, может быть, начать ему какую-то значимую зарплату за это платить. Ну, то есть какое-то встречное вознаграждение выдавать человеку за то, что он выполняет ценность, а другой партнер не выполняет. Ну, то есть там есть же разные сценарии выхода из кризиса, и в этом смысле вот этот переезд такой просто классический кризис, к которому можно отнестись.
1: И фактически это, по сути, означает пересборку партнерства. Пересборку и перепроведение партнерской сессии. Ведь нужно перепродоговариваться про все. Да, конечно. Купил билет на самолет, иди на партнерскую сессию, все, тебе придется пересобирать эту историю.
0: Я просто думал, что это само собой разумеющееся. Просто я так много провел партнерских сессий в связи с купленным билетом, что, да, конечно, кажется, что это все адекватные люди, которым ценен тот бизнес, от которого они уехали. Прежде всего, уехавшему важно поговорить о том, как этот бизнес теперь будет управляться, при том, что у него нет доступа прямого к нему. И оставшемуся это тоже важный вопрос, потому что теперь уехавший это ничего не делает, и может быть нам стоит перераспределить что-то и как-то пообсуждать. И в этом смысле это точно триггер к тому, чтобы поговорить. Да, ну просто мне кажется, очень многие на самом деле избегают этого,
1: пытаясь тянуть лямку до последнего и как бы, ну вот мы сейчас адаптируемся, ну вот я буду подстраиваться, ну вот я буду там выходить на связь по московскому времени или еще что-то, и это очередной такой ну, уход от ответственности, уход от разговора. Я это встречаю на самом деле достаточно часто среди тех партнеров, которые я вижу, что прошли через географические трансформации.
0: Да, все так, и это, конечно же проявляется по-разному. Кто-то говорит, да, че, то же самое, я уехал и все. Вот у меня было партнерство, их там было трое, и один говорит, я не отошел от дела. я уехал в другую страну, но я все еще работаю. Остальные двое говорят, да как ты работаешь, что ты как ты не понимаешь, ну давай уже посмотрим правде в глаза. Как бы ты ни старался, ты все равно не столько полезен, сколько я, когда ты был здесь, поэтому давай обсуждать, что изменилось. В этом смысле будут партнеры, точно которые будут считать, что ничего не изменилось. Но если взглянуть правде в глаза и... И если послушать свою удовлетворенность внутри, то, наверное, можно прийти к конструктивной реакции и конструктивному выводу.
1: Да, ну это вот как раз все вертится вокруг главного рецепта. Да, ты несколько раз произнес эту фразу ⁇ взглянуть правде в глаза ⁇ Мне кажется, мы даже могли бы так подкаст переназвать из архитектуры партнерства сразу ⁇ взгляд правде в глаза
0: ⁇ Прекрасно, мы в конце шестого сезона решили переименовать подкаст. Самое время.
1: На самом деле, друзья, вот если мы посмотрим, мы крутимся вокруг ключевых тем, разбирая разные нюансы партнерства и надеясь, что в этих разных ролевых парах вы увидите себя. Но фактически лейтмотив -то практически каждого выпуска, он один, он про осознанность, да? он про честный взгляд в зеркало, он про открытость, и он про обнаружение тех, может быть, неочевидных, может быть, каких-то скрытых, табуированных причин, по которым это общение не идет. И, наверное, наша магистральная задача всех и этих сезонов, и выпусков этого шестого сезона, магистральная задача заключается в том, чтобы помочь вам нащупать вот эти зоны непроговоренностей и подтолкнуть вас к беседе, к честному взгляду в зеркало, а потом честному взгляду правде в глаза, а потом в глаза своему партнеру, к беседам со своими партнерами.
0: Именно так мы хотим говорить не общими словами про там, осознанность быть осознанным, мы хотим простым, понятным и очень практическим языком объяснить, что именно нужно пообсуждать, чтобы у вас возникло внутреннее ощущение, что вы управляете этим процессом, то есть вы осознаны в этом партнерстве. Ром, спасибо тебе большое за этот уже шестой сезон. По-моему, мы классно пообщались и классно пообсуждали. Надеюсь, что вам было полезно, уважаемые слушатели. если Я не сильно разбираюсь в подкастах, честно сказать, но если вы поставите там какие-нибудь звездочки, лайки, в общем, и как-то расскажете об этом подкасте своим друзьям или тем, кому это было бы полезно, мы вам будем очень благодарны, потому что мы тут стараемся. Вдруг это кому-то еще нужно. Спасибо, Ром.
1: До встречи в следующих
0: сезонах. Пока-пока.